0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Приветствую вас на своем подкасте. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И сегодня у меня в гостях гид из славного древнего города Рязани, Николай Литвинов. Николай, приветствую вас на своем подкасте. Спасибо огромное, что согласились и нашли время в своем таком плотном графике, чтобы поговорить со мной на наши профессиональные темы. Добро пожаловать!
1: Спасибо большое, Елизавета, за приглашение. Всем привет, всем слушателям, участникам этого подкаста. Спасибо большое за приглашение. Первый для меня опыт поговорить мало того, что в формате подкаста, так еще и о своей любимой профессии. Это дорого стоит.
0: Да, действительно, у нас сегодня очень много таких вопросов. Очень интересно, как же происходит вообще вот эта экскурсионная деятельность в Рязани, что вообще творится в этом чудном регионе, в этом древнем городе, как вообще с экскурсоводами, как с туристами? Вообще сезон-то начался, Николай, как вы чувствуете?
1: Здесь вообще понятие сезонности очень такой сложный вопрос, у нас нет высокого и низкого сезона, к нам одновременно хорошо гости приезжают и весной, зимой, летом, маленькие только промежуточки, наверное, после ноябрьских праздников и март месяц, когда время есть отдохнуть, немножечко привести свои дела в порядок, подготовить какой-нибудь материал и встречать новую волну гостей.
0: Поэтому сезонность круглогодичная, даже можно сказать, практически. Да? Но это приятно в любом случае. Конечно, главный мой вопрос, за главный, самый первый. Конечно, как же так сложилось, что вы стали экскурсоводом? Вот Что случилось в вашей жизни, что вы решили посвятить себя этой чудесной профессии? Вот Расскажите нам о таком профессиональном вашем пути.
1: Моя история началась в 2018 году. Я поступил на первый курс Лизанского госуниверситета тоже связано по сути, профиль был туризм, гостиничная деятельность, но изначально такое отношение к вузу и к обучению, не хотелось не учиться, не работать в той профессии, которую изначально я поступил, не было никакого совершенно интереса. Но впоследствии, втянувшись в студенческую жизнь, я вступил в турклуб, стал заниматься вне учебной деятельностью, активничать по-всякому. Вот. И с ребятами из турклуба познакомился, заобщался, и оказалось, что многие из них работают в местном музее Константинова Телоксин, родина Есенина. И они работают там курсоводами в качестве практикантов, кто-то потом уже на основную работу туда перешел. И я, никогда вообще не задумавшись об, этом, об этой профессии, об этой работе, заинтересовался, ну как же так, да, классно. Ты ходишь, рассказываешь материал, люди тебя слушают, тебе еще за это деньги платят. Вот. И я немножко подумав, представив себя в этой профессии, решил все-таки попробовать. Но было поздно. Почему? Uh, поздний момент апрель месяц, уже команда на следующий год была собрана, уже начинают готовить всех, и меня в этот раз не взяли ну и как-то между делом я разговаривал с своим куратором с Еленой Николаевной uh, в ВУЗе и она услышала эту историю, да, как же, говорит ну давай попробуем тебя, может быть, в Рязани устроить если ты хочешь заниматься, если ты хочешь быть гидом то у нас есть контакты людей, которые этим занимаются, можем предложить как начинающего молодого экскурсовода. И мне дали контакты моего, так скажем, шефа, как я люблю этого человека называть человек, который меня привел вообще в профессию, как таковую это Ксения Паначева, достаточно известный Рязанский гид, создатель музея аромата времени, музея Макс Фактора. И вот зимой 2018 года, весной, точнее, мы с ней встретились, обсудили, она дала мне все материалы, которые нужны для того, чтобы сделать свою первую экскурсию. Объяснил, в чем суть работы, как работать с гостями. И вот в течение нескольких месяцев я подготовил свою первую экскурсию. 1 мая 2018 года я вышел на свой первый маршрут. Гости даже немного удивились, говорят, а вы давно вообще водите экскурсии, вы такой молодой человек, а мне на момент было 18 лет. Я им сказал, что я в первый раз вообще вышел на маршрут
0: дебютная. Да,
1: они удивились, и вот женщины... Волновались? Несколько... Я не помню уже, если честно. Но свою первую экскурсию как таковую я уже провел для Ксении, ее знакомых, постоянных клиентов. То есть у нас была такая проверка материала. Ко мне приводили людей, там 5-6 человек, и они все слушали, и по окончании каждый давал какую-то свою поправку, какое-то свое дополнение тому, что я сказал или к тому, что я не сказал. Вот, а с гостями, да... Рассказал, не на все, конечно, вопросы ответил, но, тем не менее, это был очень интересный опыт, ощущение драйва, адреналина после экскурсии. Ну и вот так фраза, которую мне сказала женщина после того, как мы а, уже прощались, она сказала, что после нас вам будет вести с туристами всю оставшуюся жизнь. А, не обманула.
0: Ну пусть так и будет, я тоже вам это желаю, чтобы, во-первых, высокий сезон был у вас, да, и чтобы все у вас действительно сложилось, ну на самом деле это очень приятно, когда вот экскурсоводы видят в друг друге не конкурентов, они много помогают, поддерживают и делятся материалами, правда, ведь ты постоянно учишься в этой профессии, вот как это в Рязани происходит, вообще много экскурсоводов в Рязани?
1: Ну, когда я начинал работать экскурсоводов из такой новой волны, человек пять-шесть было. То есть, ребята, молодые девушки, которые интересовались краеведением и могли рассказать доступным, понятным современным языком. Ну и понятное дело, что еще оставалось такое старшее поколение наших коллег. Они особо не интересовались молодыми экскурсоводами, они не интересовались какими-то интересными проектами в нашем городе. Создавалось ощущение, что как там в середине 80-х годов их обучили там по памятникам, они по ним и Что-то новое, появляющееся в городе, какие-то новые объекты показаны, они абсолютно игнори игнорируются полностью. А сейчас, сейчас мы видим, что с каждым годом появляются новые и новые люди в нашей профессии, причем приходят из смежных. Это были вчерашние журналисты, бизнесмены, путешественники профессиональные, которые... Проехав чуть ли не весь мир, решают посмотреть у себя просто под ногами город, пытаются понять, изучить его и рассказать о нем другим людям, своим знакомым и друзьям. Постепенно расширяется количество людей, ну, не знаю, мы работаем в тесной связи с теми, кому это нужно, потому что тоже люди по-разному бывают, приходят в профессию. Кто-то, зная о том, что есть сообщество небольшого гидов, приходит и говорит, «Ребят, помогите, с чего нужно начать, что нужно сделать, как собрать свою первую экскурсию, как ее подготовить и представить ее людям». Кто-то, наоборот, предпочитает как-то сам по себе работать, самостоятельно подготавливать экскурсии, самостоятельно искать людей. Бывают такие люди неконтактные, не знаю, как это объяснить. Может быть, это вызвано их какими-то. есть такие прижимистые да, люди, да, да, которые
0: да. немножко свой материал. Свой материал, материал самого дрожат. себя, да. да, да, да. Авторская. Мне на самом деле не понятно, что такое авторская экскурсия в нашем, в нашем таком а, деле, потому что, мне кажется, любой человек это автор, и ну, в этом плане мы и не защищены, конечно. Mm, да,
1: да, да. Но тем не менее, в сообществе в любом случае работать намного проще, лучше. Никто не знает, что случится завтра, ну, в том смысле, что тебя должен кто-то постраховать, тебя должен кто-то поддержать. Это тоже очень важно.
0: То есть, собственно, ваши друзья не особо эм, удивились, когда вы после выпуска из университета или во время учебы да, в университете, в институте, да, правильно, э, начали заниматься вот этим делом.
1: Да, начиная с первого курса э, все четыре года, пока учился в УЗИ, параллельно я занимался проведением экскурсии. Друзья, не знаю, они уже знали, наверное, что... Э, я нахожусь на обучении в таком профильном направлении, туризм, гостинка, экскурсовод, экскурсовод. Ну, поначалу равнодушные отношения, а сейчас, со временем, про несколько нескольких лет, я замечаю, что людям становится интересно, и очень часто они пишут и говорят о том, что интересного в Рязани, что можно узнать, посмотреть, и они потихонечку начинают смотреть на свой город.
0: Mm -hmm. ну, просто есть такие стереотипы о Рязане, что, знаешь, нету как бы куда даже сходить. Вот, например, те, кто живет, например, долго, не знают, какие-то новые места открываются, новые точки притяжения, и поэтому важно, что есть люди, которые следят за вот этой волной, находятся вот в повестке и вот просвещают даже своих друзей. Вообще, я заметила такой тренд, на самом деле, что сейчас вообще любят ходить на экскурсии. Вот чувствуете ли вы это, этот тренд у себя? Вообще сейчас вот этот внутренний туризм, подъем невероятный, Включение культуры, искусства, семейными корнями. Вот как это, вот эта а, тема популярна в Рязани? Чувствуете ли вы это?
1: Да, да, конечно, безусловно. Начиная с 2018 года, но ну, первое время тут уже можно было даже сформулировать такой портрет гостя: это человек, который да -да -да. проехал всю Европу, в большинстве городов России побывал и уже на остаток приезжает в Рязань. Постепенно со временем ситуация меняется, мы видим, что Люди выбирают одно из направлений, недавно даже встретилась семья, которая вообще впервые из Москвы выехала, и эта первая поездка была в Рязань. Сначала мы принимали таких уже искушенных гостей, которым даже многие вещи не нужно было говорить, они все это с полуслова понимали, считывали. А сейчас мы уже видим, что больше семейных приезжают, больше с детьми. Люди, которые путешествовать только-только начиная, там, первый, второй, третий год, еще у них не сложился такой опыт, они еще не знают как нужно узнавать город, познавать это пространство. И тут тоже нужно сказать, что многие события последних лет повлияли, я не говорю уж там об мировых, но у нас с 19-го, 20 -го года даже власть на местном уровне, региональная, она заинтересована в том, чтобы поддерживать поток туристов, думать, предлагать какие-то новые решения, какие-то новые форматы, фестивали те же самые. У нас с, если не память, 2018 -го года проводится Международный форум древних городов под эгидой ЮНЕСКО приглашает города старше 500 лет со всего мира. Приезжали города Европы, наши города побратимы, те же самые из Германии, Франции, Италии, из Азии, достаточно много. И каждый открывает свое небольшое посольство, они делятся своей культурой, своей кухней, своими театральными постановками. И в течение недели горожане знакомятся с культурами разных стран.
0: Да, получается такая global village, да, значит, ты попадаешь да, да. действительно в такую мировую, мировую историю, это на самом деле очень здорово, когда проходит или проходил этот фестиваль? Он так, до сих пор проходит,
1: попался. да, он проходит, даты в основном скачут по августу, либо начало августа, либо конец августа, делаются типа посольства, театральные площадки отдаются, и еще у нас проводится школа. Воркшопы для урбанистов, дизайнеров, архитекторов. То есть мы параллельно обсуждаем еще, как развивать, сохранить древний город.
0: Мне интересует вот кто сейчас приезжает в Рязань, вот конкретно на ваши экскурсии, ну и в целом в регион. Вот из каких э, субъектов вообще, из каких городов чаще всего вот на вашей практике встречались туристы?
1: 90% гостей это Москва, ближайшие к нам, 90%. Большая часть из них это семьи с детьми, люди возраста чуть старше, когда уже дети повзрослели. Люди, точнее дети, видимо, не любили путешествовать, и взрослые теперь путешествуют без них. А детей можно оставить самостоятельно. Таких достаточно много. Сейчас мы замечаем, что ну, очень приезжать молодежи. Ребята, буквально мои ровесники, если у них там есть личное авто, тем более, а, также на поезде очень удобно приехать сюда на один-два дня остановиться. Очень удобно посмотреть город и выехать на природу. Да, то есть мы здесь постепенно видим, что а, круг туристов их такие типовые портреты расширяются. Все больше и больше социальных слоев приезжает сюда, разных возрастов, разных интересов.
0: Что они ищут на экскурсии в Рязани? Вот как вот с каким запросом они чаще всего приходят к вам или вот вообще путешествуют по региону?
1: В этом есть небольшой парадокс. У них, как правило, запрос минимальный просто узнать про город. Они ничего от Рязани не ожидают. И это тоже видно на моменте, когда они планируют свое путешествие. Только они приезжают в город, они ничего здесь не ожидают увидеть. Они максимум там, в запасе имеют только Кремль, Есенина. но ну, может быть, кто-нибудь еще вспомнит про нашего земляка, физиолога, академика Павлова. Это уже хорошо. Приезжая сюда, они знакомятся с а городом. А как же
0: пироги с глазами? Подождите. Пироги с говорю, глазами. Четвертый Вообще у нас кажется,
1: такая стандартная патриархальная поговорка «грибы с глазами». У нас грибы с глазами. Да, грибы глядят, с глазами. они глядят, да. И за несколько лет, наверное, перетрубаться этой фразы, уже появились пироги с глазами, уже появились продолжения поговорок. Да, вот она тоже у нас существует, и мы это на экскурсиях называем главной интригой сегодняшнего вечера. Да. Люди...
0: Какие еще и стереотипы-то про город?
1: Ну, слово «Рязань», по сути, так если над ним задуматься, это э, одно из синонимов слова «провинции». По сути, «Рязань». И люди, приезжая в провинцию, думают, что здесь не ждут гостей, здесь нет ничего интересного, а потом, когда перед ними раскрывается вся история, весь материал. А тут какие-то важные исторические даты происходили, важные события, которые повлияли не только на рязанскую историю, но и на общероссийскую Такие известные люди здесь жили, не знаю, там Рязань, Родина Цауковского, Павлова. Здесь долгое время жил писатель Солженицын, здесь с детства провел Симонов есть очень много таких людей, деталей, за которых можно, за можно зацепиться, через них раскрыть наш город. И после экскурсии ты каждый раз слышишь, что мы не думали, что в Рязани здесь столько всего интересного и только всего происходило.
0: А вы часто сами путешествуете по регионам России? Вот меня конкретно интересует.
1: Ну, стараюсь как можно чаще. У нас примерно получается раз в сезон. Последняя.
0: Берете ли вы экскурсовода в своих э, поездках? И, и, собственно, по каким критериям вы выбираете экскурсовода, если да?
1: Экскурсовода выбираю, да, и основной метод поиска, подбора – это сарафан и радио. Читая отзывы гостей, ну, не всегда можно понять, тот ли этот гид, да, он хороший, однозначно хороший, но хотелось бы еще небольшой какой-нибудь уклон. Да? Вот у меня, например, уклон на архитектуру, на историческую какую-то может даже на военную историю. Как вот найти такого экскурсовода? И если не спросить у коллег-то, у кого, знают профиль, у того там искусствоведение, на искусствоведение профиль, другой там на паломническую, религиозную тематику. И благодаря Сарафанному радио, благо, у нас очень хорошо развито, у нас есть сообщество, в том числе песочницы вот, экскурсоводов. Еще во времена коронавируса, в начале 2020 года, известный тоже московский гид Гоша Макеев, организовал тоже небольшое сообщество, коллег, вот до сих пор. Там можно найти гидов не только в России, но и за рубежом. Очень удобный инструмент, которым до сих пор все пользуются.
0: Собственно, назовите три главные черты вот хорошего экскурсовода. Что главное?
1: Наблюдательность. Причем во всех смыслах, не только в по отношению к гостям, да, как мы сейчас назвали, это эмпатия, то есть должен чувствовать, примерно считывать, что испытывают сейчас гости, устали ли они, или им интересно, нужно ли их загружать этим материалом, или лучше отпустить, да, чуть-чуть попроще что-нибудь дать. Это, во-первых, наблюдательность. Еще наблюдательность в том плане, что город мы не только со страниц учебников должны из изучать, но мы постоянно на экскурсии должны его чувствовать. недавно разговаривал со своей коллегой из Москвы, она музейщик, и она говорит о том, что ей сложно вести городские экскурсии просто потому, что в музее есть статичная экспозиция. Ты хозяин этой ситуации. Ты прекрасно знаешь, что будет через 5 минут, через 10 минут. А в городе очень сложно, по ее мнению, держать внимание. Мимо проедет машина. Тут слева велосипедист проедет. Кто-то окно откроет. И тебе постоянно нужно на это реагировать. И люди тоже на это реагируют. И, и по ее мнению и сложно держать внимание. А мне кажется, что это инструмент. Это очень удобный инструмент. Приходить в город и чувствовать его, какие-то закономерности, характерные детали, то, что должно с тобой резонировать. Подобная практика у нас была в Саранске осенью прошлого года, как раз с Сашей Савичем, может быть, он рассказывал, организовывали под эгидой «Россия – страна возможности мастер мастер-кемп, экскурсоводы, мастера гостеприимства. И вот там одно из заданий было очень интересно, его назвали «Ежик в тумане», Ты должен выйти в город, в нашем случае Саранск. У тебя не должно быть никакой цели, ты должен просто идти как путь по течению и запечатать то, что с тобой резонирует. Там, мимо проехавший автобус, ДПСник, выписывающий штраф, не знаю, там, сотрудник почтам-то. И вот так вот постепенно-постепенно должна формироваться история, не опираясь ни на какие-то свои, а, на, на какие свои знания, ни на какие учебники, просто вот то, что ты видишь, то, что перед тобой. Важно
0: ли при выборе экскурсовода для хорошего времяпрепровождения именно аккредитация? Вот вы обращаете на это внимание?
1: Нет, однозначно нет. Сам прохожу через эти процедуры аккредитации, и понимаю, что они в большинстве своем либо носят просто характер бумажки, да, чтобы показать. Понятное дело, что знания гиды проверить тоже большой возникает вопрос. У нас, например, в Рязанской области возникает вопрос, а кто будет проверять эти знания? есть ли кто-то компетентный, который может действительно проверить знания и понять, что вид готов к работе или не готов к работе. То же самое мы понимаем в других регионах. Со множеством коллег мы поддерживаем связь и видим, что аккредитация, ее наличие или отсутствие не является маркером качества вида, Она не показывает совершенно.
0: Бумажка мозгов не всегда прибавляет. Ну, конечно, да? Да,
1: да. И иногда mm -hmm. даже поражает, что и для гостей это бывает важно, хотя сейчас стало все реже и реже. Бывало, люди там в начале двадцатого года, в первом, говорили, у вас есть аккредитация, а, ты им говоришь там, да, нет, не знаю, но, как правило, люди все равно покупают экскурсию, для них это, наверное, такой последний маркер к сроку годности, когда ты покупаешь молоко в магазине, не знаю, с чем еще сравнить.
0: Хорошо, да. а вот, хра... э, вот с аккредитацией понятно, а вот что по поводу того, что люди спрашивают, а вы местный? Вот местность для гида, это важно или все-таки сторонний человек тоже может специфику города понять?
1: Ну, давайте приведем пример моей коллеги Ксении Поначева, которая сам равно рассказывать. Она из Пскова рода, все свое детство, юность, она прожила там и приехала в Рязань относительно недавно, там, в 2015 году. Один из лучших гидов у нас в Рязанской области. Один из ведущих, который, можно сказать, является локомотивом туризма в нашей области. Вот, можно посудить, да, местное или не местное, вот. Человек, наверное, обладает своим взглядом незамыленным. Это же тоже важно. Мы, живя в Москве, мы живя в Рязане, каждый не ходим мимо одной и той же улицы, не замечаем, что он в каких-то конкретных деталей. Это важно для всех историй.
0: Даже какие-то уже привычные факты да. для местного, они, ну, само собой разумеющиеся, а человек со стороны как бы новым взглядом может это по-другому по как-то интерпретировать и вплести это в свой, в свой экскурсионный маршрут это действительно очень важно. А вообще по Рязани важно гулять с экскурсоводом или можно прекрасно провести время и без него? Вот как вы считаете?
1: Думаю, что нужно. Дело в том, что гуляя по городу, ты можешь посещать музей, ты можешь смотреть на здание, но понятное дело, что это нужно раскрыть. Ведь достаточно много мест, за которыми, которые уникальны именно своей истории. На них можно посмотреть, но нет никакой пояснительной таблички, нет никакой навигации полноценной, да, чтобы сказать про это место. Это такие вещи в себе. Это достаточно много. И прелесть прогулок по Рязани с гидом, как и во многих других городах, не развитых, как правило, с точки зрения экскурсий и с точки зрения туризма вообще, не такие, там, например, как Золотое кольцо, так, там, Казань какая-нибудь, Томск. Это вещи в себе. Город, по сути, как вещь в себе, и она раскрывается через такие вот маленькие детальки, маленькие подробности, и, мне кажется, с гидом это очень важно. Да, он является, по сути, таким проводником мир мирноизведанным.
0: Были ли у вас такие провальные экскурсии, вот которые а, приносили только разочарование, тяжелые экскурсии? вот Поделитесь своим таким опытом. Проблемные туристы, какие-то конфликтные ситуации. Как вы справлялись с этим? Я уверена, что такие были. У каждого экскурсовода есть такая подборочка своих любимых туристов в кавычках.
1: Мы с этого начинали. Однажды. Первая гостья сказала, что с туристами вам будет себя вести. Конфликтной ситуации вообще не было за все свои пять лет практики. История неприятная, провальная. Я бы, наверное, назвал вторую свою экскурсию mm -hmm. в карьере. И вот как думаете, куда я ее повез? Даже не Рязанская область, а поехал в Быкова.
0: Ничего себе! Повез
1: э, группу в Быкова. Это смело. Э, меня отправили, ставь, честно. Две ночи подготовки, понятное дело, они ни к чему серьезному не привели, так тут еще и отсутствие опыта. Ну и все, приехали в Быково. Усадьба и Владимирская церковь, насколько я помню. Да, там по пять минут материала. Смотрим, фотографируемся. То есть не было времени подготовиться, не было того опыта, чтобы действительно хорошо открыть это место, пространство. И вот тем не менее, да. А как...
0: как же вас так отправили там на амбразуру? Как же так получилось?
1: Вот видимо какая-то неполадка случилась у Ксении. Она предложила мне, хочешь, поехали, будешь сопровождать группу, расскажешь, что по дороге. Гости в основном опытные, опытные это ее постоянные были туристы, местные жители. Вот, Ну, я по своей неопытности согласился. За две ночи подготовиться.
0: Ну, то, есть, ну, то есть это была провальная для вас или да. для туристов? Не, ну, не в целом, вообще? это
1: маршрут полностью подготовленный. Однажды даже один из гостей, пока мы шли по усадьбе, он сказал, «Николай, вы нас не бойтесь, мы знаем, что в первый раз вы рассказываете. Мы же все приехали отдыхать». Эту фразу я тоже очень часто вспоминаю, что это бывает, что боюсь каких-то ВИПов привозить или каких-нибудь там докторов наук. Там. Да, конечно, все приехали отдыхать. Ну, просто рассказать.
0: То есть экскурсия это не всегда такое очень тяжелое культурологическое исследование, это прежде всего досуг, и да, нагружать чрезмерной информацию не всегда хорошо, это я вас понимаю, конечно. Слушайте, это на самом деле очень интересно, что вам так везет с такими лояльными туристами, а может быть, среди них есть самые лучшие, самая вот какая-то вот история, которая вам особо понравилась, которая, ну помимо первой, да, может быть, какие-то приятные, позитивные Обратная связь потом была или какие-то... Вот поделитесь счастьем на своей работе.
1: В девятнадцатом году ко мне приезжала семья из Петербурга. Муж, жена и у нее дочка, 9. И мы с ними... Ну, знаете, бывает с гостями какая-то своя собственная магия. Ты уже сразу их понимаешь, а они тебя начинают понимать с полуслова. И все это чревато дополнительными продажами экскурсий. Несколько дней мы с ними гуляли по городу. И как-то вот... Мужчина сказал, а знаете, у меня, говорит, дедушка, он был директором вашего художественного музея. Я у него спросил фамилию, написал своим коллегам из художественного музея, мол, знаете такого? Да, да, знаю, а что такое? Я говорит, да вот у меня внук на экскурсию пришел. Да, говорит, а может есть какая-то возможность пригласить его к нам? Мы хоть посмотрим на него, да, покажем. У нас, говорит, его деда есть. его изображен. Да, я написал гостям, на они пришли. И вот, значит, они меня отправляют уже по WhatsApp, Мы с ними расстались и Они самостоятельно пошли в художественный музей И Вот, значит, показывают Портрет деда, Ну, достаточно похожий, понятное дело, родственники Но поразило не это Поразила история о том, когда они достали Уже портрет жены деда Бабушки, получается Так вот, две капли воды с его нынешней женой Люди не родные между собой Абсолютно похожи Такой же овал лица паш. Цвет волос, взгляд Просто невероятно, какая-то прям мистика была да.
0: Я надеюсь, что вы поделитесь вот этой э, фотографией в моем телеграм-канале, чтобы люди действительно э, посмотрели, сравнили. Такое тоже бывает, да, типаж очень-очень э, подходит. Николай, поделитесь вот такими э, вашими, может быть, профессиональными советами, а как вообще браться за такие необычные экскурсии, э, как разрабатывать маршрут, с чего вообще начинать? Uh, как правильно к этому подступиться, потому что действительно сегодня у тебя обзорка, завтра у тебя быкова, понимаете, это стресс определенный. Вот как себя вести, с чего начать?
1: Мне бы кто подсказал. <свят> Знаете, в Древнем Риме, насколько я помню, существовала такая палка длинная, а она, называлась на стимул. Вот таким стимулом для меня являются мои гости, потому что они приезжают, проходят обзорный маршрут, проходят по Астраханке еще, одному моему официальному такому полноценному маршруту. А потом они говорят, мы хотим приехать в третий раз в Рязань, четвертый, а что у вас еще есть? Может быть, что-то экспериментальное, а ты просто смотришь и понимаешь, что... Ну да, были заготовки какие-то, но они, понятное дело, откладывались в долгий ящик. И вот таким вот стимулом являются гости, которые говорят, мы приедем через две недели в Рязань, мы готовы абсолютно, свободно, да, мы уже знаем, что это будет качественный продукт, по их мнению, да, мы готовы послушать. И вот ты начинаешь готовиться за 2-3 недели, ты поднимаешь э, свою кровеческую литературу, которая у тебя есть в домашней библиотеке, э, смотришь фотографии на том же самом сайте PastView, постепенно начинается работа, ты задаешь себе вопрос, а чем уникально это пространство, как ты хочешь его показать, как ты хочешь его раскрыть, а потом, когда ты глубже-глубже-глубже погружаешься, появляются связующие нити изующие нити, там один персонаж там, исторический какой-то, связан с другим, тот с третьим, и вот так вот постепенно выстраивается линия повествования, как таковой сторителлинг, да, один большой сюжет. Вот.
0: Получается, как переходы такие, очень плавные, да. и оно прям связывается одно с другим. То есть вы, в принципе, начинаете с концепции или с объектов?
1: Я пока смотрю объекты. Сначала какие-то частные маленькие вещи, детали, потом уже объединяются что общее.
0: Вот на ваш взгляд, хорошая экскурсия это какая? И здесь как бы разводится на, два, на две части. Вот хорошая экскурсия для вас, да, uh -huh. когда вы прям супер довольны, и когда доволен э, ваш экскурсант. Вот какими там тремя качествами должно это дело обладать?
1: Я думаю, что хорошая экскурсия – это та, после которой э, у людей начинает что-то двигаться в голове. Они начинают изучать э, то же самое свое родословно, Они начинают изучать какие-то отдельные исторические периоды. Я не знаю, мой любимый автор Салтыковщин, будучи здесь в течение двух лет в Рязане на должности вице-губернатора, я про него очень подробно рассказываю из самых больших моих блоков на экскурсии. И после того, как гости прошли мою экскурсию, пишут мне, говорят, мы начинаем, начинаем читать Салтыкова. Нам он очень интересен, мы не ожидали. То есть для меня вот лучшая экскурсия та самая, после которой люди начинают такой ловить триггер, они начинают что-то изучать, двигаться дальше. Или, например, был случай недавно с гостями, которые, вот я уже о говорил, они впервые выехали и говорят, Николай, вот у нас первый опыт, нам очень понравилось, порекомендуйте нам, что еще можно посмотреть. Я у них спрашиваю, думаю, ну мы, вы, вы, может быть, уже были в Коломне, там, может быть, ездили в Казань. Говорят, нет, мы вообще нигде не были. Рязани была первым городом, что нам еще порекомендуете посмотреть ближе к Москве. И вот это тоже огромный стимул, то есть ты людей спровоцировал ездить дальше, смотреть а, страну. Им это стало интересно.
0: Ну это и большая ответственность, потому что они доверяют твоему мнению и они доверяют тебе, получается, свой досуг, свое свободное время, и поэтому это нужно отнестись к этому очень а, ответственно в любом случае. Николай, почему вас так вдохновляет Салтыков-Щедрин? Вот это та личность, которая вот действительно придает вам такие силы, вдохновляет вас, да, и вы очень много о ней изучаете. Вот почему именно он?
1: Салтыков вообще по своей сути очень интересный персонаж, немножечко погружусь в контекст. Сам ведь он в 20 лет выпускник Церскосельского лицея. Учившись хорошую должность в Петербурге при военном ведомстве, мог бы сделать прекрасную карьеру. Лицеист его называли Пушкиным 13-го выпуска. В то время было принято таких людей назначать негласно. И вот начав свою карьеру, начинает параллельно еще и писать. В лице он занимался стихосложением, но стихосложение в вот итоге отставил, перешел в прозу. Это вот одно из его первых произведений под названием «Запутанное дело» было опубликовано в 1948 году, после чего он был признан вредным писателем, а был отправлен в ссылку «Вятку». И для меня этот человек, он меня вдохновляет тем, что уехав из Петербурга без содержания, без uh, возможности вернуться в Петербург, без каких-либо средств существования, он приехал в маленький, никому неизвестный, захолустный город под названием «Вятка», не опускает, рук. не опускает рук, зачисляется вне штата, губернским писарем чуть ли не. И через несколько лет мы его находим очень грамотным чиновником, которого невозможно запугать, подкупить. И у людей, у таких, мне кажется, особый путь в нашей стране. Как бы мы сейчас сказали, становятся кризис менеджерами И начинают ездить по другим губерниям, разгребать каши, ведь они единственные, по сути, в своем экземпляре. Кроме них, никто этого сделать не может. Это вот одно из таких назначений, одно из первых. Он получает в Рязань и ему приписывают такую историю, когда его назначали на должность. Должны были новые назначения представить императору Александру II. И якобы, когда э, Александр узнал, что Солтуков назначает на должность вице губернатора в Рязани, он произносит эту фразу: э, "Мол, кушает в Рязани, правит, так он пишет. Пускай себя покажет". И действительно, так и произошло. Есть даже архив писем Салтыкова, очень тоже показательный. В марте месяце 58-го года он пишет своему старшему брату Дмитрию, что, мол, помоги мне с документами, нужно подписать отношения. Пытался тебя найти, на работе тебя не было. Значит, мол, угадай, куда меня отправляют. Рязань. Мол, недалеко от Москвы, ты еще и губернатор, начальник из лицеистов. Ну, такое интересное воодушевление у него было. Ожидал нового назначения, новых, так скажем, приключений. Три месяца тишина. Ничего. И в итоге там уже Дмитрий своему старшему брату пишет, Да я вынужден тебе объяснить, что я живу как, здесь как не совсем свободный человек, подобно Катаржанину. Я за службу в Вятке за несколько лет был ко многому готов. И все равно вот подобного запустения не видел нигде, даже в Вятке. Путовство Рязанска, детская шутка с плутовством Рязанским. Воруют все, кому не лень. И в моих глазах он становится таким локальным героем, который... Ну не то чтобы один, но один из тех, кто пытается вот эту закостеневшую систему административную, это еще предреформенный период, он начинает что-то сделать полезное, не как у нас вот сейчас, например, принято, да, какими-то огромными проектами, огромными какими-то масштабами реформ, а локально шаг за шагом. Каждое дело он проверяет, смотрит и постепенно вот этой политикой малых дел наводит порядок здесь. Вот для меня этот человек важен тем, что он меня учит тому, что небольшими маленькими шагами, тактическими решениями, тактическими поправками можно добиться чего-то хорошего, действительно какого-то оздоровления в той или иной системе. Это во-первых. А во-вторых, он меня учит тому, что он, по сути, был в каком-то смысле бескомпромиссным человеком. Э -э, несмотря на то, что он был одним из таких серьезных чиновников, вице-губернатора, да, второй, второй человек в губернии, он не стеснялся, не внушался спорить не только с губернатором, но и писать письма в Петербург. Поправки к законам, которые они присылают. Это уже история известная из Твери. Шел как раз таки процесс высвобождения крестьян от крепостного права. Присыланные законы на местах обсуждались, обрабатывались и Салтыков в итоге явился автором семи поправок, отправленных в Петербург. Для меня это...
0: В общем, это такое поступательное изменение, да, поступательное да, решение. Да. Вот этот человек действительно учит вот такому системному и мышлению. Действительно очень ценно. Какие-то произведения, может быть, Салтыкова, Щедрина, вам особо нравятся? Вот, может быть, нашим слушателям что-то можете порекомендовать?
1: Я бы порекомендовал «Историю одного города», классическое произведение, классическое, почитать и удивиться тому, что ничего практически за 10 лет не изменилось во-первых. Во-вторых, я очень рекомендую прочитать э, сказку Архирейский насморк» со сносками и удивиться тому, как Салтыков вообще вышел на пенсию по итогу, как его там не убили, не отправили на каторгу э, именно со сносками, где объясняется смысл того или иного, написанного в сказке. И еще бы порекомендовал прочитать, наверное, «Мушкетерские письма» Салтыкова. Есть отдельное издание, да, где он переписывается с своими друзьями Некрасовым, Умковским очень классно. есть воспоминания его сына Константина, тоже очень рекомендую почитать, увидеть его в бытовом плане. Это тоже очень важно.
0: Собственно, с вдохновляющей личностью понятно, но, может быть, есть какая-то фраза у того же Салтыкова-Щедрина или у других классиков губернии. может быть, какая-то фраза есть, которую вы часто цитируете на своих маршрутах, которая тоже вас очень вдохновляет? Вот есть такая?
1: Ну, если говорить о Салтыкове, то ну, ему приписывают эту фразу, скорее всего, он ее не произносил, Скорее всего, это была фраза Карамзина. строгость русских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Это цитата, она обязательно да, must have в экскурсии. Ну и для гостей: всегда, когда я чувствую, что их немножечко замучивают, они очень много походили, они либо по зиме там достаточно уже много походили, замерзли. Я, что так говорю: друзья, все, то, что нас не убьет, делает нас льготниками. Эта фраза, мне кажется, обязательно должна быть. Она их немножечко приободряет, по-моему.
0: Вообще по Рязани важно а, ходить пешком или все-таки вы предпочитаете обзорные экскурсии, автобусные, а, большие такие форматы? Вот что лучше, пешеходный формат или автобусный, вот именно
1: по Рязани? Однозначно пешком. Понятное дело, что приезжают разные гости, у которых, может быть, там нет возможности много ходить, но я всегда говорю о том, что любой город, даже такой большой, как Москва, нужно проходить пешком обязательно. Тем не менее, Рязань, она еще интересна своим ландшафтом. Проезжая на автобусе, это не особо почувствовали даже на машине. Как говорится, Москва стоит на семи холмах, а наш город на семи оврагах. Эти овраги тоже нужно ощутить, прочувствовать, подняться и спуститься, увидеть вот всю эту красоту и этот рельеф, на котором город стоит.
0: Плавно переходим к вашему большому арсеналу экскурсий. Вот про обзорную экскурсию мы немножко с вами поговорили. Я, на, я думаю, что это одна из основных да, таких экскурсий, самая популярная. Вот, может быть, есть какая-то среди вашего ассортимента самая любимая, но необычная, какой-то тематический маршрут. И вообще, какие еще экскурсии есть в вашем э, арсенале?
1: Всего у меня 4 экскурсии по городу. Обзорная, это в основном Кремль, центральная площадь города, улица, улица пешеходная, почтовая тоже как и не показали гостям. Мне больше нравится, и я прям чувствую, что люди приходят э, уже искушенные, они уже знают, что они хотят. Они обычно говорят, мы прямо или так посмотрим сами. Нам нужно что-то необычное, для таких гостей существует прогулка по астраханской стороне. Это один из районов, у нас так назван по главному тракту астраханскому. И вот там достаточно много сохранилось деревянной архитектуры, дворов, подъездов, э, старых усадей парков. Это действительно не парадная Рязань, я обычно говорю, что, гуляя по этому маршруту, мы можем увидеть реальный город с живущими там, жителями аборигенами зайти к ним во дворы, в подъезды, в парадные, не стесняясь этого слова. Да, они у нас тоже есть. Маленькие, таким рязанским размахом, но тоже они существуют. Какие-то уникальные детали, вещи, вот эти дворики, где до сих пор люди сушат свою одежду на глиевых веревках, где сидят старики, там старушки, общаются между собой рядом, И дети там в песочнице копошатся. Вот можно увидеть реальную жизнь. Такая эстетика. Да, да, да. да.
0: Что по поводу промышленного туризма. Как он вообще себя чувствует в Рязани? Сейчас определенный тренд есть на вот промышленной экскурсии. Вот Как он вообще в Рязани себя чувствует?
1: Несколько лет назад у нас очень был классный формат. Я принимал в нем участие. Местные производители Муки, Мука Рязаночка, они вконтакте разыгрывали поездку в Рязань среди своих подписчиков, среди своих клиентов, пользователей. И 11 человек, выигравших, ну, за свой счет приезжали в наш город. Полностью у них была культурная программа, заселение за счет фирмы и экскурсии на производство. Это тоже интересно, что там, это мукомольное производство, когда зерно привозится и там, по разным уровням, уровням 9-этажный дом, оно постепенно проходит разной степени фильтрации, просеивания, провеивания. И что интересно, за всем этим следят в основном только два или три человека, которые на смене. Тоже было бы интересно увидеть как от зерна, там, с шелухой, да, все обрабатывается, перемалывается и уже фасуется. И там, когда сконвейруете, идут уже готовую пачку, ты наешь себе домой ее, да, это очень интересно. Вот за эти деньги промышленного призма показать, как это все выглядит. Также у нас э, не дремлет наш рязанский пивзавод, они тоже проводят экскурсии по производству. Пивзавод такой старый и интересная история. Он появился у нас в 50-е годы и до сих пор продолжает работать. В 90-е он тоже не утратил свое значение. Также еще у нас заинтересованный в том, чтобы показать гостям и местным жителям свое производство, это кожзавод. завод достаточно тоже интересный. Они, например, производят кожу и делают обивку для нынешних вертолетов Ансат, которые делают в Казани, и для автомобилей «Аурус».
0: Но это вообще пользуется популярностью эти промышленные экскурсии или это на очень большого любителя?
1: Ну, для массового туриста пока это просто не поставлено на поток. То есть это сложно очень организовать, нужно согласовывать. Это для Специально каких-то заранее обозначенных групп или для каких-то, может быть, даже делегаций, да, это можно организовать, но для простого туриста, тем более, что в основном у людей это первая поездка по городу, я думаю, им достаточно будет посмотреть исторический центр производства пока как таковое. Я думаю, не может их заинтересоваться.
0: Ну или они на следующий день, если у них тур выходного дня, они лучше за город да, поедут да. на природу, на такие смены декораций. Вообще да. вот кроме Константинова, я думаю, что отдельно нужно все-таки о нем тоже упомянуть. Это действительно главная такая жемчужина да Рязанской области. Вот что-то есть еще, куда стоит свое внимание нацелить?
1: Да, конечно. В Рыбновском районе, рядом с селом Константиново, с Федеральным музеем, Музей усадьбы Есенина есть. Также всего Пощупова там находится один из самых древних монастырей в Рязанской области. Существует даже легенда, связанные с времен монгольского нашествия. Якобы Баты испугался брать этот монастырь. но ночью пришел Анг Богослов и стал угрожать гиблию войска. Значит, он, напешивши на следующее утро, подарил этому монастырю свою пайцу золотую печать. Печать впоследствии переплавили в чашу для причастия. Вот такая вот интересная легенда история. Сам монастырь Ощеповский, его в 19 веке строил известная фамилия из Егоревска Худова, может быть, тоже вам известно, Худовская фабрика, Конечно, фахура. И Вот Один из э, потомков этой семьи строил соборы, колокольни, и там такой комплекс интересный 19 века. Еще уникальным он тем, что там в одном из соборов, в Успенском, находится фаянсовый коностас. Он новодельный, но тоже достаточно большая редкость для центральной России и для многих тоже, по сути, свое открытие. Также там делают еще вкусный моноцирский хлеб. Там есть свое хозяйство, производство. Молочку они тоже продают свою. И там есть купель. Две купели, мужская и женская. По 3-4 градуса температура воды круглый год. Некоторые смелые гости тоже окунаются. И для них это такое очень интересно. В
0: общем, отличная смена э, смена декораций. Да, 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 такое благодатное место. В общем, э рядом с Константином, так что, в принципе, можно даже... Все одним маршрутом, да, да, это...
1: да. Также еще поселок очень, очень удобно. на левом берегу Акин. Солочи, поселок раз... Солочи. Это место, где я в свое время э, любил отдыхать Паустовский, Гайдар, Паверман. Туда любил пришать в Солженицын, бывал там в свое время Сергей Есерин. Там тоже сохранился монастырский комплекс 17 века. Это маленький курортный поселок. Там сейчас тоже пытаются развивать эту территорию, делают... Э, Экотропу у Устовского на 50 километров различные маршруты. У нас очень часто приезжают на велосипедах туда кататься. Скандинавы из Москвы приезжают, скандинавская ходьба. Это достаточно популярное место для гостей.
0: Можно сказать, что вот Рязань, в принципе, можно и молодежный туризм найти, какие-то э, локации, и детский туризм тоже представлен. Вот есть такая как, сегментация или, в принципе, тяжеловато с этим?
1: Есть что приложить молодежи. Что в основном молодежь? В основном молодежь ходится за впечатлениями. Их тоже можно показать. Те же самые истории, стори немножко перестроив да, в своей экскурсии, можно подать это под таким современным, актуальным, понятным для них соусом. Мало того, у нас сейчас постепенно постепенно маленькими, но уверенными шагами развив... развивается культура стрит-арта. У нас есть очень классный художник, Саша Демкин, который в течение нескольких лет продолжает работать на нас в Рязани. И за Сашей и Демкиным например, даже специально приезжают, чтобы его посмотреть вживую. Также у нас достаточно хорошо развита барная и ресторанная культура. Современные рестораны, которые не стыдно привести молодежь, показать им что-то интересное, актуальное. Нам, нашему городу, повезло. У нас достаточно много хороших шеф-поваров, поваров, любящих свое дело, виртуозов в буквальном смысле слова. С детским туризмом тоже можно э, поработать. <coughs> Есть достаточно много предложений. У нас несколько лет назад открылся очень классный музей из Торизанского леденца, где прямо для детей э, разработан музей, мастер-классы. Тоже очень интересный, классный досуг. Также мои коллеги занимаются исторической реконструкцией. У нас есть прогулка со стрельцом. Мой коллега Валентин Горбачев э, в свое время разработал такую экскурсию. И ее сейчас делает Кирилл, тоже мой коллега. Он полностью одевается в стрельца 17 века с Бердышом, выходит и на своем таком говоре под 17 век разговаривает и проводит экскурсию с гостями. То есть это действительно такое прям погружение. Да и сам Кирилл обладает невероятным актерским талантом. Вот ты прям разговариваешь с ним и действительно погружаешься, как будто ты рассказываешь с реальным стрельцом. Это не так, что, например, человека просто обрежают, и он обычным таким светским языком рассказывает. Нет, это прям полное классное погружение.
0: Есть какие-то рязанские словечки, вот э, чисто вот, особенность?
1: Да, я обычно э, с гостями очень люблю сравнивать э, да, крапиво, обжигаться, настрекаться. Стежка, колготится, есть еще отдельный Рязанский говор яконье У нас Рязани грибы с глазами, хелят, они глядят. Беруть, они восьям, наряки а тепло. Допоздна гуляет народ. Вот такой вот он говор есть. Да и вообще Рязанская земля она уникальна тем, что она стоит на стыке говоров: Север, завочие, мещера, она немножечко окает. В Касимо весь татарский говор отдельный акцент отличавшийся от Касимовского татарского. На юге у нас якоют, акают. У Гэкань я, наверное, не встречал, наверное, его нет. Может, где-то в маленьких селах, на границе Тульской области, его тоже можно заметить.
0: Собственно говоря, о э, национальной кухне. Что в Рязане стоит попробовать? Вот в новооткрывшихся заведениях. Порекомендуйте что-то.
1: Смотрите, я всегда рекомендую гостям э, зайти в тот же самый музей Леденца. Там есть очень классная чайная, и там ребята делают кровать. Тоже наше слово. Кровать – тонкие блинчики. С начинкой или без начинки – Делают наше место на рязанской муке, тоже как -то такой классный десерт, дополнение можно его попробовать. Еще у нас э, есть ребята из гастробара «Есть», так и называется гастробар «Есть». Они представили целый сет рязанской кухни. Шеф-повар Максим Титов, невероятный виртуоз, невероятно погруженный человек в ресторанную культуру. Он пошел очень интересным, но мне кажется, очень правильным путем. Он решил взять рязанские ингредиенты части старинных рецептов, но не представить их как ä, просто повторенные. Да, там Никита, серые щи, там по обу. А он сделал актуально. Он берет гречку, он делает из него попкорн. Он берет капустный лист, но капустный лист никем его не удивишь. Он делает чипсы из него. А, там, или капустный гратен тот же самый. То есть он берет ä, исконные рязанские ингредиенты и переделывает их под современный, под актуальный вид. Также у нас каждый мая проводится фестиваль кухни рязанского края. Содружество ресторанов в Рязане, в Салоче а, предлагают сет по одной цене, если не изменять память, там 1300 рублей, даже нет, меньше 990. Пять блюд, и ты можешь а, попробовать там варенье из шишек молодых, уху рязанскую, ту же самую полбу, местный хлеб подовый, или решетный. А, что еще? М -м делают вареники из а, репы. Не из теста, а именно из репы с творожной начинкой. То есть можно в течение всего мая, не, ми... не повторяясь, ходить по местным заведениям, ресторанам и за заодно и ту же стоимость пробовать именно кухню Рязанского края.
0: Такой фестиваль, да, да, да. да, что-то подобное было в Москве, правда, в этом участвовали какие-то очень люксовые заведения, что как бы не всегда туда пойдешь, но вот все как раз этот да. Фестиваль, фестиваль дает возможность все это дело попробовать. Что такое решетный хлеб?
1: Можно просеивать муку через сито, а можете с решетом, то есть грубже помогут.
0: Соответственно, на вкус это тоже влияет, никогда не пробовала, если честно. Поэтому что-то, что опять же, новое. Я надеюсь, что все контакты этого виртуоза ресторана, да, вот этого гастробара есть, тоже будут в описании к этому треку, как и все ресурсы и ссылки на соцсети Николая, в том числе. Я надеюсь, что действительно это... Вы найдете что-то для своего времяпрепровождения, как раз близится такой высокий сезон, уже вот практически закончились майские праздники, и вот как раз надо искать что-то новое в регионах России. Собственно, наверное, последний вопрос, который меня очень интересует. Николай, вот поделитесь из всех, всего многообразия локаций, которые вы сегодня нам перечислили. Какое ваше любимое? Какое ваше любимое место, которое вас действительно вдохновляет, придает вам сил? Может быть, где вы можете восстановить свое ментальное здоровье, что тоже немаловажно?
1: Как и у многих поколений рязанцев, да, наверное, Солоча, сосновые леса, Тишина вдалеке от города, где ты можешь отрешиться от этих повседневных дел. В самом городе мне очень нравится улица Кольцова. Она крохотная, маленькая, нет ни в одном путеводителе. Но для меня и на экскурсиях, и просто как местный житель, гуляя по городу, приехали на улицу Кольцова, это, знаете, такое ощущение, когда ты вот зашел на эту улицу, и ты просто плывешь по течению. Ты понимаешь, что ты сейчас будешь получать удовольствие в следующие 5 минут, пока ты идешь по этой улице. Также с экскурсиями, когда я вижу, что люди невероятно вовлечены в экскурсию, невероятно вовлечены в материал и можно давать что-то близкое тебе самому иногда. Я их привожу на улицу Кольцова. Это маленький крохотный кусочек, где дома, там, 19 века одним фасадом идут. Там очень много уютных дворов. Часть это коммуналки, там есть незапертые двери, куда можно проходить показывать парадные, коммунальные квартиры. И это просто невероятное погружение. Тут действительно Кусочек вот той старой революционной Рязани, Это же бывшее место базара Здесь были трактиры, постоялые дворы Там в проходах остались дворницкие Вкопанные рельсы, чтобы там конные повозки не проезжали Не били здания То есть там до сих пор таких много деталей И вот можно понять всю эту внутрянку
0: да, действительно, очаровательный получается э, такой город с очень глубокой историей, где можно найти все, что душе угодно. Правда, действительно очень здорово, что вы так вдохновенно рассказываете про свой город. Это всегда очень ценно. И вот напоследок, Николай, посоветуйте все таки э, такую вот программу, тур э, вот для человека, э, который ни разу в Рязане не был э, вот, на два дня, да, тур выходного дня, как своим временем распорядиться, и для человека, который уже был неоднократно. Вот чтобы э, круто провести времени в городе. Как вы считаете?
1: На два дня очень удобно, можно расписать маршрут. Люди могут приехать сюда с Казанского вокзала за два часа на двухэтажном Воронеж... воронежском комфортабельном поезде или самостоятельно по трассе М5 по дороге, если на машине ехать, то около 3,5-3 часов. Удобнее, конечно, на поезде. Приехав сюда, я думаю, нужно сразу же пойти на экскурсию, там, заселившись в гостиницу, ладно, допустим, жалеем наших гостей. Гостиницу. У нас есть очень классные отели могу тоже порекомендовать, этот старый город, 4 звезды. Он в свое время вошел в список 10 отелей, категории 4 звезды, один из лучших в России. Очень классное интересное место, это отдельная достопримечательность. Когда мы говорим о современной Рязани, мы всегда говорим о старом городе. Классный отель, где можно действительно отдохнуть и насытиться эмоциями таковыми. Прогуляться по городу, зайти в Кремль пройти через Соборный парк, нашу улицу Соборную, посмотреть, например, один из первых магазинов Макс Фактора, известного космического бренда. Тогда, правда, никакого космического бренда еще не было. Тогда был рязанский куафер или парикмахер Максим Иванович Факторович. Один из первых его магазинов, откуда потом началась история знаменитого мирового бренда. Да. И побывать на улице Почтовый. зайти в тот же самый гастробар есть, он расположен в самом центре на главной пешеходной улице, попробовать вот этот самый сад рязанской кухни, побывать э, в таких вот непарадных местах нашего города, если хватает времени, обязательно посетить музей рязанский. Я очень люблю музей Павлова. Это такой крохотный, э, крохотный уютный музейчик, где собрались люди, которые действительно любят Павлова, как, как своего дедушку, не знаю. Они прям про него так рассказывают. Он буквально вчера здесь был, уехал, и их попросили про него рассказать. Там сохранился невероятный яблоневый сад там полностью территория усадьбы сохранилась с 19 века. Мы понимаем, как это выглядело место. Городская усадьба, где они живут, доходный дом и сзади территория, окруженная еще детскими садиками. Это в самом центре города такой а, кусочек тишины. Парк, где можно даже поиграть в городки любимую игру Ивана Петровича Также рекомендую зайти в музей аромата времени Ксении Поначевой. Это невероятно классный музей, где можно все примерить, потрогать руками, ведь это тоже очень важно. И в своих экскурсиях, которые стараюсь пропагандировать, мы даже не только смотреть и слушать город, но еще и прикасаться к нему, не только руками, но и ногами, ходить по старой брусчатке, там, я не знаю, по плиточке там, и так далее. Докасываться руками до разных фактур, нюхать, там, чувствовать запах хлеба, там чувствуется Как сказал
0: наш общий знакомый Саш Савичев, обнимать да, кирпич, да, 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 металл, да. заходить в кусты. Да, это и вот
1: музей аромат времени тема. такую возможность представляет. Можно увидеть и потрогать предметы 19-20 века, примерить на себя шляпки, которые были модны в то время. Это невероятно классный опыт.
0: Но он же такой небольшой музей, да, то есть там вот одному не совсем ты поймешь, в чем его прелесть, мне кажется, экскурсии надо. Там однозначно, да, там
1: нужно брать экскурсию, там очень классный персонал, Ксения подготовила достаточно компетентных специалистов по моде, рубежа веков. И, понятное дело, пройдя сам, ты ничего не поймешь, перед вами только через экскурсовода раскрывается вообще вся внутренняя, как был устроен рынок в то время, как люди между собой конкурировали, как вообще, в принципе, ухаживали за собой, это тоже важное.
0: Ну и отвечая на следующий вопрос, да, как же своим вниманием распорядиться, если ты уже в Рязани не э, первый раз и хочешь какие-то новые локации посмотреть, может в последнее время что-то открылось, может быть что-то отреставрировалось, вот порекомендуйте нам.
1: Я бы порекомендовал погрузиться в такое место underground, посетить наши местные бары, культурное пространство, бар рядом с музеем Павлова, называется Игия классное тоже место, ребята делают наши местные пиво, это самые вкусные бургеры в нашем городе, кажется, там кинопоказы, фильмы Тарковского, турниры по пинг-понгу. Также у нас сейчас набирает оборот культурное пространство фабрика на бывшей фабрика фабрике Ребята там сделали батутный центр, бар «Собака Павлова», магазин винтажной одежды одежды», скейт-парк, мастерскую гончарную «Колокол». Также я бы порекомендовал отправиться в непарадные улочки нашего города. Это, например, «Салтыкова» и Щедлина, они в первый не успели побывать там, или нижний городской сад, сохранившийся огромным, огромным клубом благородного собрания. Если хотят уехать за город, то это Солочья. Солочи однозначно прогуляться по тропе Паустовского, побывать на Гремячей горе, на Лысой горе. Или, если возникает возможность, поехать в самый маленький город Тарисанской области, в Спас-Клепики Там в свое время учился Есенин, там есть очень классная девочка, Катя Старченко, она... Она школьная учительница, и она параллельно для местных жителей организовала культурное пространство. Она э, организовала для них досуг, кинопоказы, и сама параллельно еще делает варенье местное. из дуванчиков, из шишек, да, и она его реализует и хочет сделать небольшой музей спасклейпиков. Потому что это уникальное пространство, город, такой конгломерат купечества. Наши рязанские купцы старообрятся больше своей частью выходца из Это Тоже интересное место.
0: В общем, и жнец, и да, чтец, да. и на дуде, и грец, это действительно про рязанских гидов, это очень здорово, что вы все-таки сохраняете все эти традиции и бережно к культурному наследию относитесь. Николай, я благодарю вас за такую интересную беседу, за очень такое полное погружение в эту купеческую историю. И я желаю, конечно, вам высокого сезона, таких очень грамотных, интересных, жизнерадостных туристов, чтобы они всегда выбирали именно вас. И, в общем, светлой головы, теплых ног и, собственно, новых-новых маршрутов.
1: Спасибо большое за пожелание, спасибо всем тем, кто послушал этот подкаст.
0: И увидимся в следующем выпуске. Как всегда, все контакты Николая и мои личные будут в описании к этому треку. Всегда заходите и слушайте на различных площадках. Спасибо и всего вам доброго!